0: Välkommen! Du lyssnar på Lottapodden, avsnitt nummer 129. I den här podden samtalar vi om olika ämnen som rör fred, demokrati och mänskliga rättigheter. Och Tillsammans med mig, Marie Öst, så möter du personer som på olika sätt bidrar till ett säkrare och tryggare samhälle. Lottapodden den är producerad av Svenska Lottakåren och vi är en frivillig försvarsorganisation som engagerar och utbildar kvinnor som vill göra skillnad för att stärka samhällets krisberedskap och totalförsvaret. I en stark demokrati behöver vi en oberoende granskning av makten, både politiken men också andra makthavare som näringslivet. Journalistiken har just det ansvaret, att sätta en händelse i sitt sammanhang och hjälpa oss att få en nyanserad bild av det som sker och ställa de granskande frågorna till våra makthavare, i motsats då till att presentera en tillrättalagd bild eller vara språkrör för regeringen. I det här avsnittet så möter du Jeanette Öman som är journalist och bland annat redaktör på Vad vi vet. Och hon berättar om vad en stark pressfrihet gör för demokratin och vad konsekvenserna blir utan den. Så häng med in i samtalet så får du tips på hur du kan stärka demokratin genom sättet du konsumerar nyheter på. Jeanette, välkommen till lotta Tack så hemskt mycket. Väldigt roligt att få vara här. Börja lite med att berätta för lyssnarna, vem är du? Jag
1: är journalist och statsvetare, ska man väl kunna säga. Jag och ursprungligen från Finland, från Helsingfors. Där har jag pluggat statsvetenskap och jobbat både för utrikesministeriet och på Finlands riksdag. Och sen jag bestämde mig för att bli journalist och då fick jag ett stipendium för att göra en master i specialised journalism i Los Angeles- och det är faktiskt här jag befinner mig nu. Jag ska bara stanna ett år, men äh, äh, så trevligt och så bra. Så, sen nästan tio år tillbaka så frilansar jag härifrån mot olika svenska och finländska medier. Jag gör lite, lite TV för SVT-morgonstudion och skriver för huvudstadsbladet i Finland och äh, vad vi vet som är en, äh, ett mediehus som finns äh, både online och på sociala medier där vi förklarar sammanhangen kring olika nyheter. Vi jobbar alltså inte med att, att vara först ute med de snabbaste nyheterna, utan vi vill ge en helhetsbild om varför någonting har hänt och, och vad som eventuellt detta kommer att leda till. Och jag tycker att det är en av de viktigaste sakerna journalistiken kan göra, att helt enkelt förklara ett skeende och sätta det i sitt sammanhang.
0: Just, och just det här att förklara ett skeende, för jag, jag håller med dig men, men liksom varför, varför är det viktigt då? Jag tänker vi, vi får ju väldigt mycket eh, impulser och nyheter och, och sådär till oss så varför är det viktigt att någon faktiskt tar den rollen?
1: För att eh, en nyhet utan sitt sammanhang betyder egentligen ingenting. Och vi läser om en eh... Jag menar, att det brinner någonstans i världen. Att det brinner till exempel i vårt eget land. I, i somras både i både i Finland och Sverige. Då kan det vara viktigt att veta om det är ovanligt. Här i Kalifornien brinner det ju varje år. Det är någonting ganska naturligt. Men det brinner så otroligt mycket som det gjort de senaste 50 åren har att göra med bland annat klimatkrisen. Och, och jag tror det är en stor skillnad på att veta om någonting, varför någonting sker än att bara sitta med, med liksom en, en rubrik. En rubrik säger egentligen ingenting, ett sammanhang gör världen mer... Det är lättare för oss att förstå världen och vi ett sammanhang. Och det är också därför socialistiken är så viktig i en demokrati för att om, om vi ska kunna leva i en fungerande demokrati där vi fattar ett beslut om vem vi ska rösta på då är det viktigt att, att förstå varför en politiker har fattat beslut och att det finns journalister att alltså, sätta den här politikern och fråga att det här, det här beslutet som vi gjorde det stämmer ju inte alls med, med något annat du har sagt tidigare eller med hur världen
0: fungerar Och bara för att sätta det i, i, i liksom klartext då, så att vi alla som, som lyssnar här nu är, liksom, är med på samma bana här. Alltså journalistikens uppgift vad är det?
1: Journalistikens uppgift är att granska makten och pengarna. Man kan ju tänka sig så här, men vadå? att Vem som internet finns, vem som helst ska väl gå in på en myndighetssida och kolla vad de säger, eller... Eller till och med lyssna på vad politikerna säger när de pratar i riksdagen eller kanske är Eller kanske skriva till sina egen politiker fråga, vad menar du egentligen med det här? Vilket är ju för sig uppmuntrar alla att göra, varken hålla på att politiker. Men det måste finnas en tredje part med kunskap att ställa rätt frågor och, och, och ha... Information som gör att, att man kan granska en politiker som kanske inte håller sina löften eller om en politiker går ut och säger något och säger att det här stämmer ju inte alls. Så här ser fakta ut. Och det kan man såklart göra som privatperson men det tar ganska länge att sätta sig in i, i vissa frågor. Till exempel att säga att man är intresserad av säkerhetspolitik. Då är det ju otroligt skönt om man har en, en journalist som fokuserar på säkerhetspolitiska frågor och har kunskapen att ställa rätt frågor till politiker. En, en, ett land som inte är en demokrati och som inte heller har någon pressfrihet, pressfrihet till exempel Kina, och där informerar myndigheterna bara sina medborgare om vad de, ja, saker som kanske inte alltid är sanna. I en fungerande demokrati skulle det finnas en journalist där som säger att ursäkta men det här stämmer inte alls det ni går ut med. Men uh, tyvärr så mår inte pressfriheten så bra i Kina och faktiskt inte så jättebra i många andra länder heller. Och det gör det lätt för myndigheter och, och politiker. Och också företagsledare att helt enkelt ljuga. Jag menar, det handlar ju, i en demokrati måste man också granska pengarna. För att ofta hänga pengar ihop med makt här i USA, där jag bor, så, bor, så har um, lobbyorganisationer otroligt mycket pengar. Mm. Och, då är det, och då kan de påverka politiker direkt eftersom många politiker här har som främsta mål att bli omvalda. Nu låter det otroligt cyniskt. Och jag vill verkar säga att inte alla politik, politiker är sådana. Men lobbyverksamheten har så stor makt att de kan direkt påverka lagar och förordningar. Det är viktigt att det finns lista som förklarar det här.
0: Ja, det är klart, att det, det är ju klart svårare kanske att, att säga ja till en, en lagförändring som påverkar någonting. En, en organisation som man då har fått väldigt mycket pengar för och som någonstans ligger bakom att man har kunnat bli vald. Ja, svårt. Men hur står det till med pressfriheten i Sverige då?
1: Sverige ser det faktiskt ganska bra ut. Alltså de nordiska längderna hamnar oftast i, i topp. Alltså jag tror att både Finland och Norge ligger lite före Sverige, men på det stora hela ser det väldigt bra ut. Och det handlar om några olika saker. För det första har vi ett ganska... Vi har ett ganska starkt förtroende för myndigheter och, och vi har ett ganska starkt förtroende för journalistiken. delvis beror det på public service. Vi har ett väldigt fungerande public service-system. Det finns journalistik som, som finansieras med prenumerationer eller annonsintäkter. Och så finns det public service som finansieras antingen genom licens eller genom skatteintäkter. Nu har till exempel Finland gått över från licens till skatteintäkter. Och personligen är jag själv inte jätteförtjust i det. För det betyder att, att ä, politiker som bestämmer om, om nästa budget kan bestämma om man ska dra ner på pressstöd eller, eller höja press, pressstöd. Det är ganska sällan som de bestämmer sig för att höja pressstöd. Och, äh, det är något som bland annat skedde i Danmark, där man drog in ordentligt med på pressstöd och där var Public Service tvungen att lägga ner en massa radiostationer. och Det ledde därmed till att äh, lite, lite sämre pressfrihet och lite sämre information till medborgarna. Så även om, om alltså man ska verkligen lita på, de allra flesta etablerade mediehus- är väldigt duktiga och, och, det, och som journalisterna har verkligen ingen egen agenda. Det finns ändå en viss skillnad på att, ha, att vara beroende av annonsörer. Man vill kanske inte skriva väldigt negativt om fossilindustrin eller, liksom, eller om bilar om man har fått en åtta sidigt annonsbilaga från Land Rover mm. samtidigt. Alltså det, så därför är public service otroligt viktigt. Public service är också viktigt för att där är man inte lika beroende av att skriva publikfriande texter. utan man kanske större möjlighet att lyfta fram grupper som annars inte lyfts fram i, i kanske kommersiella medier. I USA, som allt här är ju allt lite mer kommersiellt och speciellt kabel, cable TV, alltså de nyheterna som man tittar på på TV är otroligt populära, det finns nästan en TV, vilken fin, alltså man går in på en jättefin restaurang, då finns det oftast en TV som antingen visar nyheter eller sport och liksom, och folk har ofta på TV i bakgrunden, det, är liksom en, det här är en TV-nation. Alltså folk vill också veta vad som händer i landet men det har också lett till att man har kommit fram i många nyheter som CNN eller Fox News eller MSNBC, de här största kanalerna, att de billigaste nyheterna görs när det är två huvuden som pratar med varandra. Alltså man har två personer som gärna bråkar om någonting för mm. det som väcker intresse och också känsla på tv och det blir lite effektivt men det säger egentligen inte så hemskt mycket. Alltså, det är inget, det krävs liksom inget, att göra ett ordentligt djupgående reportage, det kan krävas veckor till det. Det kan krävas mm. liksom, att man talar med en massa olika människor, man följer med någon ut på resor eller liksom, följer med någon politiker och, och på alla saker han gör. Om Man talar med en massa människor, och, eller liksom, ännu mer, man kanske infiltrerar sig i ett motorcykling. Jag jag. Men det finns mm. liksom, re, riktigt viktiga och liksom, djupgående reportage som kostar väldigt mycket pengar. Och det finns så klart New York Times, Washington Post och många tidningar här i USA satsar ju på sån här. Men tv-nyheter, då trycker verkligen fram mest ansikten som bråkar. Och så går det ut med så här, breaking news, breaking news. Och då blir det liksom, ja, men då får, då blir man, det som att få notiser på sin telefon. Man liksom rycker till lite, nu det nu har, det hänt, nu har det hänt någonting. Och det är deras sätt att hålla kvar tittarna vid tvn. Mm. Trots att de kanske inte säger så mycket. Det har liksom mm. inte hänt så mycket breaking news sen senaste reklaminslaget för tio minuter sedan. Mm. Och det är något som vi, motsvarande har vi egentligen inte i Sverige och Finland. Utan där kommer det nyheter och då tycker jag att nyheterna, där, jag ser att nyheterna i både Sverige och Finland är ofta ganska väl granskade i det är korta reportage såklart än man får i, i papperstidningen eller man läser online, men det är, ändå, det är inte så sensationellt som i USA.
0: Men håller vi på att förlorar lite kärnan i journalistiken, just det här du säger att verkligen kunna granska, att, att liksom ha... Har undersökt och verkligen kollat. Jag tänker, alltså just med på grund av online, tänker jag. Allting ska gå så fort. Om inte, mm. om inte vi släpper det här nu, så släpper konkurrenten mm. det. Och, och vad händer då?
1: Alltså både ja och nej. Om man talar ett amerikanskt perspektiv, här finns det verkligen allt, och här har det faktiskt: det finns inte, det finns inte lika mycket public service som i Sverige. Alltså, Jämföret så satsar man i Knappt två dollar per capita på, i pressstöd i USA och i Sverige, nästan 100 dollar, alltså knappt tusen uh, kronor. Men samtidigt finns det folk som verkligen är redo att betala för journalistik. Under när uh, Donald Trump var president och han var väldigt kritisk till uh, medier, alla som på något sätt skrev minst alla negativa saker om honom hatade han ju. Och det ledde till en proteströrelse som gjorde att, som gjorde att, att bland Washington Post och New York Times-premerationer köpte höjden. Det gick jättebra för dem. Här finns det pengar för journalistik de som blir där är faktiskt lokaltidningarna det är liksom mm. folk satsar kanske mer på det Eller större chans att man prenumererar på en, en, en riktigt stor tidning än på lokaltidning och det är synd för lokaljournalistiken mm. är otroligt viktig, men det som du säger är att det är, ja, det är verkligen ett, ett stort problem när traditionell media börjar tävla med, med internet för, och liksom online-nyheter, man försöker satsa mer på att få klick än på att verkligen förklara skeenden och förklara sammanhang. Det tror jag verkligen är ett jättestort problem. Och därför vill jag verkligen uppmana folk att prenumerera på en tidning, man kan ju välja det som man själv tycker är bra, men men prenumerera på någonting för att för det verkar verkligen att, att ja, men då, då liksom investerar man i en fungerande en fungerande demokrati. För det, är en, det snabba nyheterna ger oss egentligen inte så mycket, det är kanske är så snabbmat att man liksom blir mätt för en kort stund, med det som liksom inte är så alltså, sant om man mår inte så bra av det. Men riktigt det djupgående. Reportage förklarar varken världen för en och gör det lättare för en själv att fatta beslut och förstå vad som händer omkring en.
0: Mm. Och risken då också då när, när liksom den lokala nivån försvinner och att, att det bara blir riksnyheter. Jag kan ju irritera mig många gånger på när, mm. när det är väldigt Stockholmsfokuserat till exempel. Mm. Jag som inte bor där. Nej, det händer, det. Alltså, Vi har ett ganska avlångt land, det händer ganska mycket. Alltså varför är det viktigt med, med det lokala? Det är
1: viktigt för jag tror att det är viktigt att man ska känna sig sedd man ska känna sig att ens egen röst också finns och representeras. Alltså jag tror att lokalnyheterna är otroligt viktiga för det berör människan. Det är på samma sätt som det är viktigt att rösta lokalval för det är, som, det, är det som verkligen påverkar ens vardag. Och därför vill jag såklart också uppmana så många som möjligt att, att uh, prenumerera på lokaltidningar eller försöka liksom stöd och lyssna kanske på, på lokalradiostationer för att visa att det verkligen finns ett intresse. För det är som med så små. Ni vet aldrig. Drömmer om att ge att så små kvarter med så affärer. Och sen köper man ändå online. Eller att det är liksom stora varuhus och köper allt där. Alltså det är samma sak. För att någonting ska finnas kvar måste man faktiskt som person stödja det. Mm. Sen tror jag det där att, kunna, att man vill kunna se sig själv representera. Det tycker jag är en annan viktig fråga inom journalistiken. Som, som vi, som journalister, hade ett stort ansvar att uh, vara noga med vem vi skriver om. Som du sa: att inte bara skriva om saker som hände i Stockholm och inte bara skriva om sånt som, som sker. I, ens, I våra egna bubblor, alltså vi är ju journalister och, och, och till vårt uppdrag hör att rapportera obundet och, och det tar de allra, allra, allra flesta seriösa journalister på fullt allvar. Men eh, ingen av oss människor är ändå neutral. Vi, kommer aldrig ifrån, vi, kommer aldrig, vi har en viss uppväxt, kanske en viss socioekonomisk status, vi har liksom en, vissa ideologier och det går liksom inte att tvätta oss rena för det, det är att lura oss själva mm. att tro att vi är liksom bara blanka blad. Och då är det otroligt viktigt för oss som journalister att, att granska oss själva och se vad, vad vi rapporterar om. Är det viktigt att tala med den här experten som finns i storstaden? Eller kan vi lyfta fram någon som kommer från ett annat ställe av landet? Och detsamma gäller ju liksom både och kön. Alltså bara två av tio experter i media är kvinnor. Och det handlar om att det helt enkelt, ofta är man socialista bråttom. Och man vet att den där mm. den där gubben på universitetet, han brukar svara bra. Vi ringer upp honom igen, för honom ringer vi alltid upp. Och så blir det så det samma ansikten och samma kön och samma hudfärg som alltid mm. representeras i, i, i medier. Och jag tror det leder till att en, en grupp känner sig orepresenterad. Och kanske också så att man känner sig som, man kanske som, om man inte är vit eller inte är man kan man känna att jag kanske är... Det är inte min roll att vara expert. Det är bara en viss mm. typ av människor som är experter. Jag tror att det som vi läser, de ord vi använder, de ord som vi som journalister använder både i text och, och när vi gör etamedia, skapar världen. Det sätt vi beskriver världen på, liksom, så blir världen. Då är det låter lite megalomaniskt. Alltså jag förstår att de får intryck från andra håll, andra håll också. Men, men jag tänker på det själv mycket som journalist. Att hur, hur jag ska kunna göra ett, ett så bra jobb som möjligt. Det handlar också om vem som är journalist. Jag är liksom en, mm. en vit, medelålders och otroligt privilegierad kvinna. och Jag är antagligen överrepresenterad i den roll jag är inom journalistiken. Jag tycker det är otroligt viktigt att vi rekryterar människor med liksom funktionsvariationer och annan för att som också ska rapportera obundet men som ändå kommer in med ett annat perspektiv.
0: Ja, ja men precis. Just, just för att kunna få den där, de andra vinklarna. Jag tänker... Och... Och jag tänker det är det också som, som journalistiken kan bidra med i motsats till det som du sa tidigare. att ja, men Det är klart att idag så vem som helst kan ju ställa frågor och, och gå på en politiker eller gå på en, en ledare i näringslivet. Men just den här, det här arbetssättet med en redaktion, att föra dialogen kring att just kring att hur, 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 hur speglar vi eller hur berättar vi den här storyn på bästa sätt och har vi fått med alla vinklar? Och det, är det klart att sitter det då bara där personer som är väldigt lika ja men då, då kommer det ju att fattas delar tänker jag.
1: Precis, jättebra poäng det där. Det verkligen ska finnas en redaktion som bollar de här idéerna. Och en, en, en reaktion med så många olika perspektiv som möjligt. Och det är därför jag också känner mig lite skeptisk till när folk ska göra en mans eller en kvinnas journalistik och gå ut på stan och säger att det här är jag gör mitt eget mediehus. Det blir helt enkelt lite sämre om man är ensam. Alltså bra journalistik görs tillsammans med andra där man bollar idéer och ifrågasätter och liksom kommer med olika perspektiv.
0: Journalistikens roll då för en demokrati, alltså vad är risken när då liksom mediajournalister begränsas?
1: Den största risken är helt enkelt det att budskaps, osanna budskap kan spridas utan att någon ifrågasätter dem. Och det kan, ju handla om, ja men det kan ju handla om egentligen vad som helst, vad som egentligen, beslut som fattas kring, alltså krig är ju kanske ett väldigt dramatiskt exempel, men, men nu när vi spelar in den här podden så är ju Afghanistan väldigt aktuellt och då tänker jag på att, eh, hur otroligt sorgligt det är att det knappt kommer att finnas några korrespondenter kvar i Afghanistan efter att talibanerna har tagit över. Mm. För det är helt enkelt förfarligt. Alltså, att vara journalist kan ju också vara ett otroligt farligt yrke och, och det dör ju liksom varje år. Och då tänker jag att det, så, så Afghanistan är ju definitivt ingen, ingen demokrati och då kan ju talibanerna hålla på hur som helst. Taliban kan säga utåt så här. Vi är de nya talibanerna och vi kommer att respektera kvinnor. Kvinnor kommer fortfarande att få jobba. Men finns det inga journalister som granskar det det kan gå till sig i praktiken, då får vi bara ta talibanernas ord för det. Och det kan ju, det kan ju verkligen vara att det inte riktigt stämmer. Det har vi ju ett väldigt radikalt exempel. Men jag menar, om man ser på Europa till exempel har ju pressfriheten verkligen, alltså det, går ju, det är ju en pil som pekar rakt ner att Man ser på Polen, där har pressfriheten inskränkts enormt mycket, där har liksom myndigheterna eller Sittande partiet att över public service helt, så public service i, mm. i Polen är någonting helt annat än vad vi har i Norden. Mm. Uh, Viktor Orban i, i Ungern, han vill ju helt förbjuda pressfrihet, han tycker inte att det ska finnas någon, någon press i landet som kan granska honom. Och det är mycket lättare för det. Alltså, ja, att vi, om man har lust att bli diktator så är det ett bra sätt att börja med att... att uh, Tysten är pressen. Mm. Det finns det ingen som kan kritisera en offentligt. Mm. Och det är ju det som till exempel händer i Hongkong just nu när Kina tar över. Man stänger ner och anklagar journalister för landsförräderi, som om det skulle vara samma sak att, att granska politiker är samma sak som att, att förreda det egna landet. Mm. Det var ju någonting som Donald Trump också var lite inne på i, under sin tid som president i USA. Att anklaga journalister för att vara opatriotiska när de kritiserade honom. Och det är ju verkligen det inte handlar om, journalister har ju ingen egen agenda utan journalister handlar helt om att berätta sanningen för sina lyssnare eller tittare eller läsare. Mm. Och jag tycker det med Donald Trump var ganska obehagligt men också väldigt intressant istället för att göra som Viktor Orbán och, och liksom förbjuda, förbjuda pressen eller som han som gjorde i Polen, liksom, ta bort, helt, liksom, sluta, eller liksom, ta över public service och använda det som sin egen medikation för, för myndigheterna. Så jobbar Donald Trump med att, att inte svara på journalisternas frågor. Han stängde ju helt ner presskonferenserna i Vita huset. Men så jobbar han också hårt på att göra journalisterna till folkets där Och att misskreditera journalistiken. Varje gång någon skrev något negativt om honom sa han att det var lögn att man inte kan lita på journalister. Och det är ju ett ganska effektivt sätt att... Ja, men att, att om, om man, man gör de som granskar makten om man känner makten, då har man ju ganska... Då har man ganska mycket att säga till om och det kommer alltid hela till att det som ni som läser och lyssnar stämmer inte. Den enda, enda sanningen kommer direkt från mig.
0: Och just det du säger om när man som politiker tar över public service och just alltså kopplat då till det du berättar om att Finland har gått över från licens till, till skattefinansierat. Mm. Jag förstår ju att det kanske kan vara eller tänkas enklare att ta in det på det sättet. Mm. Men jag tänker också att det försvinner någonstans ifrån radan för det, det går bara in i skatten, precis. jag ser inte det specifikt. Och, och ja, det funkar ju väldigt bra när vi väl har en demokrati, men om det då skulle förändras mm. och det kommer in antidemokratiska krafter, då kan ju de väldigt rätt, ganska snabbt bara liksom plocka bort finansieringen helt.
1: Ja, men Precis. Ja, det är verkligen otroligt skrämmande. Och det som du säger skulle bra sagt är att, att det är någonting som, som bara försvinner i mängder. Det är någonting man kanske inte riktigt märker. Och kanske man jag inte heller märker om det försvinner liksom en radiostation här och en radiostation där. Eller, eller kanske inte säger ens så mycket om, om sagt, okay. mm. att SVT säger att det här året har vi mycket mindre pengar att röra oss med. Det betyder i praktiken att det finns en mindre budget för att göra granskande reportage. Och det är alltid något som faller bort. Så är det någon redaktör där som sitter och ska bestämma vad vi måste vi köra i det här året. Och det är väldigt synd. Så jag tänker: att det är liksom, Jag förstår att det kan verka surt att man ska betala också för en tidning. För det kan ju kännas dyrt att betala liksom för journalistik. Men om man betalar för Netflix eller HBO eller vad man nu betalar om i månaden, eller Spotify, sånt som är nöje, mm. så tycker jag det är, en, det är en bra investering att, att investera också i riktigt bra journalistik. Och jag vet att många tänker: Vad då, journalistik? Det får man ju gratis på sociala medier. Men, Alltså, problemet med sociala medier också, om man bara följer som man verkligen, Man kan säga att jag läser det mesta liksom från DN eller New York Times på Twitter eller, eller på, på Facebook, då är det lätt också att man låser sig in i sin egen bubbla för att ä, algoritmerna vet att, att man gillar extra mycket. Jag gillar extra mycket kanske att läsa om, om litteratur och då får jag nästan bara kulturnyheter och, och ä, jag måste erkänna att jag har ganska lite sport i mina flöden. För det är Så algoritmer funkar, det som vi, det som vi gillar får vi mer av eftersom Facebook, och Twitter och Instagram, alla de här sociala medieapparna, som jag i och för sig älskar, men jag tycker att det är mer nöje än riktig journalistik, de lever på att vi stannar så länge som möjligt hos dem, eftersom de alla lever på att sälja annonser och ju längre en person stannar på appen, se till exempel på Facebook, desto fler annonser, desto mer views, alltså desto mer äh, heter det in, intryck, vad heter det på? nu är störande en störande amerikan som, en svensk amerikan som inte kommer på <laughs> rätt ord. Men, men desto fler ögonpar och fler gånger ett ögonpar rör vid en annons, desto mer pengar får mm. Facebook. Och då vill såklart Facebook att vi ska stanna så länge som möjligt. Och då jobbar Facebook med att äh, ge oss en, äh, ett flöde med saker vi gillar eller tycker är intressanta. Eller saker vi reagerar på. Det som mm. Facebook också älskar när vi skriver kommentarer. För då vet de att vi kommer att komma tillbaka och läsa någon har svarat på vår kommentar. Och kanske ännu en gång för att fortsätta den här diskussionen. Och det gör i praktiken att innehåll som väcker många känslor, som väcker diskussion. Det är sånt som Facebook lyfter upp och vill att vi ska engagera oss i så mycket som möjligt. För ju längre vi stannar på plattformen desto mer pengar får de. Och jag ser inte det är många intressanta och viktiga diskussioner som också förs på sociala medier. Men jag tycker att man ska vara försiktig för att man ska komma ihåg att det verkligen är ett kurerat flöde. Det är ett flöde som bara ger oss en viss sak. Kollar vi på nyheterna och nu talar jag alltså inte om Fox News eller CNN utan talar liksom på nyheter på SVT till exempel eller TV4. Där någon redaktör har satt ihop ett paket med olika nyheter. Är det sånt som vi kanske inte spontant skulle leta upp? Utan den här redaktörens jobb är att välja ut det som är viktigast idag. Mm. Eller tittar man på vad vi vet till exempel som jag jobbar som redaktör för. Då funderar jag vad är det viktigt för våra läsare och tittare att få veta. Och så plockar jag ut det. Och gladast blir jag om någon har avsett mig och säger att det här visste jag verkligen inte om Saudiarabien. Jag visste inte att jag var intresserad av Saudiarabien. Nu vet jag vad som händer där. Mm. Och... Så det måste man också säga att, att journalistens och redaktörernas kompetens är att lyfta fram sånt som vi inte visste automatiskt att vi ville ha. Mm. Algoritmernas jobb är att bara ge oss mer av det vi vill ha och liksom trycka på rätt punkt som får oss att känna känslor.
0: Ja och det där har jag reagerat på en del gånger för jag, eftersom jag är medveten om att det är så här. Men jag fastnar ju i fällan någonstans. Det krävs ju ganska mycket av mig för att jag liksom ska ta mig ur den här bubban. Jag måste ju aktivt välja att söka upp någonting.
1: Ja, men jag håller med och jag tänker att man ska kanske inte vara så hård mot sig själv heller. Vi hamnar alla i den fällan. Det är lätt att liksom scrolla bort sig på Instagram. Men då kommer jag inte kompensera genom att kolla på liksom nyheterna på kvällen. Mm. Eller prenumerera på en tidning. Och liksom. Till och med online-tidningar gäller ju de flesta tidningarna online. Speciellt svenskar där som är bor så långt bort där. Det skulle ju få liksom det en, en vecka för senare. Ja. Men, men på sommaren när är i Sverige och, och i Finland brukar jag liksom prenumerera på helgtidningarna. Och jag tänker att läsa dem från mm. liksom, pärm till pärm och se. Och ofta är det sånt som är faktiskt... För det svåra är att, att det paketet är ju sånt som man inte ens visste att man var intresserad av. Och som man ska börja... Om man ska liksom bestämma sig för idag ska jag leta upp någonting jag inte visste att jag ville veta någonting om. Var börjar man ens då? Mm. då är det, det är ju känt att ha någon annan som har presenterat det för den.
0: Ja, ja men precis. Men jag tänker Jeanette om vi ska samla ihop oss lite här och avsluta. Alltså vad, vad skulle du ge för tips då till de som lyssnar om man faktiskt nu då, vilket vi hoppas vill vara med och bidra till att, att vi har ja men en, en stark journalistik som verkligen kan ge oss den här bredden och hjälpa oss att, att liksom se olika vinklar på verkligheten. Vad är liksom tipsen? Vad ska vi göra?
1: Vi ska läsa journalistik från många olika håll. Alltså inte bara få all sin information från ett ställe. Det betyder inte att man måste liksom prenumerera på 15 olika tidningar. Men kolla lite. har Sveriges Radio säger det här. Svenska Dagbladet säger det här. Lokaltidningen säger det här. Det säger inte heller att man måste liksom sätta ner tre timmar varje dag. och att bara plöja igenom. Men liksom börja någonting. Bestämma sig för att jag ska läsa slut en artikel om dagen. Må vara vilket ämne som helst. Och sen kanske om man vill lyxa till det. Prenumerera på en papperstidning på på, på de och känna att det här gör jag för demokratins skull och för min egen. För det känns också bra att ha koll. Alltså det känns otroligt bra när man börjar förstå saker och förstå sammanhang. och vi behöver verkligen inte vara expert på allt, men vissa, liksom, ha ett övergripande koll. Och sen måste man vara väldigt noga med att kolla källor. Det liksom, sätta det i rutin. Man läser, läser rubrik på sociala medier och innan du läser vidare, kolla igen källan. Det är något som gör så att det sitter i ryggmärgen. Kolla, är det här en? Känna igen det här. Är det här en åsikt? Också försöka se skillnad på opinion. Är det här någon som tycker någonting eller kommer den här informationen som ett reportage där en obunden journalist skriver skrivit någonting? Jag ser absolut inte att det är dåligt med opinionsjournalistik. Det kan vara jätteintressant och också lärorikt. Men att ändå vara noga med att se skillnad på åsikt och fakta. Jag tycker verkligen att alltså vad vi vet, nu jobbar ju själv för det, men jag är väldigt nöjd med hur vi förklarar sammanhangen. Så antingen det eller försöka hitta ett annat medium där där journalisterna förklarar sammanhangen. Inte bara gå på snabba nyheter som ska väcka känslor. Eller göra oss rädda. för Ofta om man bara läser den rubriken. Det var så där det här, känns, det här känns otroligt skrämmande. Och det eh, tycker jag själv är väldigt oseriöst som journalist. Utan jag tänker försöka hitta en källa som förklarar sakligt. Och, eh, och sätta saker och ting i sitt sammanhang.
0: Utmärkta tips. Jag hoppas lyssnarna tar det till sig. Tack så jättemycket Janet, för att du hjälpte oss att förstå journalistikens roll i, i demokratin. Tack så hemskt mycket för att du var med. Det var väldigt roligt. Så hur konsumerar du nyheter? Vilka källor vänder du dig till? Är det någonting du tänker förändra efter att ha lyssnat på Jeanette? Själv så försöker jag se på nyheter på tv de flesta kvällar och prenumererar på min lokaltidning. Även om jag irriterar mig enormt över att jag inte får den för en mitt på dagen. Men jag tänker att om inte jag prenumererar så kanske den kommer att försvinna helt och det vill jag inte. Jag tänker också på det som Jeanette sa om att sätta en händelse i sitt sammanhang. Det ser jag också är viktigt. Det här att utmana mig i tankar och inte låsa fast mig i en vinkel. Och det kan vara jobbigt ibland, det här att bli utmanad men väldigt, väldigt viktigt. Alltså min förståelse för verkligheten, den kommer ju utifrån mina referensramar. Och jag har i alla fall alltid uppskattat när jag får möjlighet att få en händelse belyst ur en helt annan vinkel. Lästips tips relaterat till det vi samtalat om i det här avsnittet det hittar du på lottapodden.se. Och om du, precis som Svenska Lottakåren, tycker att fred, demokrati och mänskliga rättigheter är värda att försvara och du vill vara med och göra skillnad för vårt samhälls krisberedskap och totalförsvar ja, men då ska du gå till svenskalottakåren.se. Där hittar du information om hur just du kan göra skillnad. Nästa avsnitt av Lottapodden det kan du lyssna på den 14 oktober. Som du inte redan gör det så prenumerera på Lottapodden så du inte missar nästa avsnitt. Du hittar podden bland annat i Apple Podcast, Podbean eller på Spotify. Och om du gillar Lottapodden, berätta gärna för andra om den. Och om du använder en app där du kan lämna en recension som Apple Podcast, gör gärna det. Så hjälper du fler att hitta till podden. Och tack för att du lyssnar. Hej så länge!